0: Hanımlar, beyler, iyi geceler. Gelin, toplanın etrafıma. Size öyküler, şiirler, şarkılar getirdim bu gece yine. Sıfır bir itibariyle hafta içi her gece ve bu kısıtlama günlerinde de burada TV 100 stüdyosunda sizleri güzel, huzurlu bir uykuya uğurlayabilmek için işte şiirlerle, şarkılarla, öykülerle ve... Tabii ki tekrar kutluyorum 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı dün gece saat 24'ten sonra saat 1 itibariyle Kuvayi Milliye Destanı okuduk. Tabii ki bugüne özel e, Nazım Hikmet'ten ve e, Faruk Nafis Çamlıbel'den Han Duvarları filan böyle gittik ve gecenin sonunda özel... E, aboneleri için bu gecenin sonunda daha yapacağız. DH Lawrence'ın özellikle kadınlar için okuyoruz. Atını süre, sürüp giden kadını arkası yarın gibi kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. E, bu gece Kavafisten şiirler okuyacağım size. Alova ve Barış Pir Hasan çevirisi Can Yayınları'ndan harkulade Çeviriler Özellikle çok sevdiğiniz bir şiiri bulacaksınız içinde ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları bana göndermiş İngiliz ve Amerikan Edebiyatı'nda kısa öykünün büyük ustaları. Çok özel bir derleme Celal Üster'in hazırlayıp çevirdiği bu öykülerden size Alman öğrencinin başından geçen diye bir öyküyü okuyacağım Washington Irving yazmış bunu. Amerikan gotik edebiyatının ilk örneklerinden biri. Yani biraz Edgar Allan Poe gibi gizemli ve karanlık uykuya dalmak için. Tabi bazılarınız merak ediyorsunuzdur. Bu Okan Bayülgen bize her gece öyküler okuyor, uyuyalım diye. Peki Ramazan boyunca ne yapacak? Ramazan boyunca da özellikle sahur saatlerine denk geldiği için biliyorsunuz bu gece itibariyle kutsal aylar başladı ve 4.29'da imsak ondan önce sahur var 2 2.5 gibi davulcular geçerdi memleketin her tarafında geçecek mi geçmeyecek mi tam aydınlanmış değilim yani davulcu olacak da sonra gelip bizden parasını mı almayacak belediyelerden mi alacak yoksa davulcu olmayacak mı onu tam bilmiyorum eğer Davulcu yoksa sizin orada ben size davul çalmam ama sahur saatlerinde size Mesnevi Şerif'ten bu muhteşem eserden Veled Çelebi İzbudak çevirisiyle size bölümler okurum önümüzdeki bir ay boyunca her gece. Bu tabii ki daha önce de yaptığım. Bir şeydi Şebi Arus'ta iki kez müzikli bir gösterinin içerisinde yine Mevlana'dan bölümler okumuştum Mesnevi'den. Şimdi bu gece önce Mesnevi ile başlayalım ve arada yine şarkılar olacak ve ondan sonra öykülere ve şiirlere geçelim. Ya da önce dayanamayacağım Kavafis'ten he? Şu şiirle başlayalım. Yaşlı bir adam. Bazen böyle kısacık bir okumayla da bazı izleyenlerimiz bak bize nasıl bakıyorsun da uyuyanların fotoğraflarını koyuyorlar. Efendim kedilerin fotoğraflarını koyuyorlar. Twitter'dan yazıyorlar ya da ekşi sözlükten yazıyorlar. Bayılıyorum onları okumaya. Eleştiriler, övgüler fark etmez iyi ya da kötü. Demek ki yaşıyorum. Demek ki yaptığımın bir karşılığı var. Sizlerde. Dolayısıyla çok hoşuma gidiyor yazmaya devam ediniz. Tekrar bekliyorum onları da araya koyuyoruz biliyorsunuz bazen bir gün gecikmeyle bak bize nasıl bakıyorsun fotoğraflarını. Şimdi oraya sahur sofrasından fotoğraflar herkesin sahur sofrası aynı olmaz. Bazen işte bir ekmek zeytin peynir olur bir parçacık bazen tek başına olur bazen bütün aile olur. Fark etmez kimler uyanıksa kimler sahurdaysa o fotoğraflarınızı da beklerim. Yaşlı bir adam, gürültülü kahvenin içerlik odasında yaşlı bir adam masada iki büklüm, önünde bir gazete yapayalnız. Sefil yaşlılığın ezikliği içinde düşünüyor ne kadar az çıkardı hayatın tadını. Güçlü olduğu yıllar yakışıklı. Biliyor... Nasıl yaşlandı farkında görüyor her şeyi ama gençlik yılları daha dün gibi geliyor ona. Hayat ne kadar kısa ne kadar. Düşünüyor bilgelik denen şey nasıl da aldattı onu. Nasıl hep güvendi ne çılgınlık yarın bol bol zamanın var diyen o yalancıya. Dizginlediği coşkular geliyor aklına gözden çıkardığı onca sevinç. Yitip gitmiş her fırsat şimdi alay ediyor kafası sağ görsüyle. Bunca düşünce, bunca anımsayış başını döndürüyor yaşlı adamın. Ve gidiyor gözleri kahvenin masasında iki büklüm. Demiş Konstantinos Kavafis. Ve şimdi herkesin o çok sevdiği şiir. Alova ve Barış Pir Hasan beraber çevirmişler. Bu da çok güzel bir çeviridir. Ben e, sevgili hocamın söyle ismini bana Cevat Çapa'nın e, çevirisini de çok beğenirim. Bu da çok güzel ama. Kent. Dedin bir başka ülkeye bir başka denize gideceğim. Bundan daha iyi bir başka kent bulunur elbet. Yazgıdır. Yakama yapışır neye kalkışsam ve yüreğim gömülü bir ceset sanki. Aklım daha nice kalacak bu çorak ülkede. Nereye çevirsem gözlerimi, nereye baksam hayatımın kara yıkıntıları çıkıyor karşıma. Yıllarıma kıydığım, boşa harcadığım. Yeni ülkeler bulamayacaksın. Başka denizler bulamayacaksın. Bu kent peşini bırakmayacak, aynı sokaklarda dolaşacaksın, aynı mahallede yaşlanacaksın, aynı evlerde kır düşecek saçlarına. Bu kenttir, gidip gideceğin yer. Bir başkasını umma. Bir gemi yok, bir yol yok sana. Değil mi ki hayatına kıydın burada, bu küçücük köşede ona kıydın demektir bütün dünyada. Demiş. Kavafis. Şimdi Mesnevi'den başlayalım. Beyitlerden, birinci ciltten, ilk beyitlerden. Dinle, bu ney? Nasıl şikayet ediyor? Ayrılıkları nasıl anlatıyor? Beni kamışlıktan kestiklerinden beri feryadımdan erkek kadın herkes ağlayıp inledi. Ayrılıktan parça parça olmuş kalp isterim ki iştiyak derdini açayım. Aslında uzak düşen kişi yine vuslat zamanını arar. Ben her cemiyette ağladım, inledim. Fena hallilerle eş oldum, iyi hallilerle de. Herkes kendi zannınca benim dostum oldu ama kimse içimdeki sırları araştırmadı. Benim... Esrarım feryadımdan uzak değildir ancak her gözde kulakta onur yok. Ten, candan canda tenden gizli kapaklı değildir lakin canı görmek için kimseye izin yok. Bu neyin sesi ateştir hava değil, kimde bu ateş yoksa yok olsun. Aşk ateşidir ki neyin içine düşmüştür, aşk coşkunluğudur ki şarabın içine düşmüştür, ney? Dosttan ayrılan kişinin arkadaşı, haldaşıdır. Onun perdeleri, perdelerimizi yırttı. Ney gibi hem bir zehir, hem bir tiryak, ney gibi hem bir hemden, hem bir müştak kim gördü? Ney, kanla dolu olan yoldan bahsetmekte, Mecnun aşkının kıssalarını söylemektedir. Bu aklın mahremi, akılsızdan başkası değildir. Dile de kulaktan başka müşteri yoktur. Bizim gamımızdan günler vakitsiz bir hale geldi. Günler yanlışlarla yoldaş oldu. Günler geçtiyse geçip gitsin korkumuz yok. Ey temizlikte naziri olmayan hemen sen kal. Balıktan başka her şey suya kandı. Rızkı olmayana da günler uzadı. Ham pişkinin halinden anlamaz öyleyse... Söz kısa kesilmelidir vesselam, diyor Mesnevi-i Şerif'te Mevlana. Ey dostlar bu hikayeyi dinleyiniz. Hakikatte o bizim bugünkü halimizdir. Bundan evvelki bir zamanda bir padişah vardı. Hem dünya hem din saltanatına malikti. Padişah bir gün hususi adamlarıyla av için hayvana binmiş, giderken ana caddede bir halayık gördü, o halayığın kölesi oldu. Can kuşu kafeste çırpınmaya başladı, mal verdi o halayı satın aldı. Onu alıp arzusuna nail oldu fakat kazara o halayık hastalandı. Birisinin eşeği varmış fakat palanı yokmuş. Palanı ele geçirmiş, bu sefer Eşeği kurt kapmış. Birisinin ibriği varmış. Fakat suyu elde edememiş. Suyu bulunca da ibrik kırılmış. Padişah sağdan soldan hekimler topladı. Dedi ki ikimizin hayatı da sizin elinizdedir. Benim hayatım bir şey değil. Asıl canımın canı odur. Ben dertliyim, hastayım, dermanım o. Kim benim canıma derman ederse benim hazinemi, incimi ve mercanımı, atiye ve ihsanımı o aldı demektir. Hepsi birden dediler ki, canımızı feda edelim. Beraberce düşünüp beraberce tedavi edelim. Bizim her birimiz bir alem Mesih'tir. Elimizde her hastalığa bir ilaç vardır. Kibirlerinden Allah isterse inşallah demediler. Allah da onlara insanların acizliğini gösterdi. İnşallah sözünü terk ettiklerini söylemeden maksadım insanların yürek katılığını ve mağrurluğunu söylemektir. Yoksa arizi bir halet olan inşallah söylemeyi unuttuklarını anlatmak değildir. Ey gidi nice inşallah diliyle söylemeyen vardır ki canı inşallahla eş olmuştur. İlaç ve tedavi neviinden her ne yapıldıysa hastalık arttı maksat da hasıl olmadı. O halayıkcağız hastalıktan kıl gibi olunca padişahın kanlı gözyaşı ırmağa döndü. Kazara, sirken gübin safrayı arttırdığı badem yağı da kuruluk tesirini göstermeye başladı. Kara helliye ile kabuz olduğu ferahlığı gitti, su neft gibi ateşe yardım etti. Padişah, Hekimlerin aciz kaldıklarını görünce yalınayak mescide koştu. Mescide gidip mihrap tarafına yöneldi. Secde yeri gözyaşından sıklam oldu. Yolu istihrakından kendisine gelince ağzını açtı. Hoş bir tarzda metü başladı. ''En az bahşişi dünya mülkü olan Tanrım ben ne söyleyeyim sen gizlileri bilirsin.'' Ey daima dileğimize penah olan Tanrı, biz bu sefer de yolu yanıldık. Ama sen, ben gerçi senin gizlediğin şeyleri bilirim fakat sen yine onlara meydana dök dedin. Padişah ta can evinden coşunca bağışlama denizi de coşmaya başladı. Ağlama esnasında uykuya daldı, rüyasında bir pir göründü. Dedi ki, ey padişah müjde, dileklerin kabul oldu. Yarın bir yabancı gelirse o bizdendir. O gelen hazık hekimdir. Onu, onu doğru bil. Çünkü o emin ve gerçek erenlerdendir. İlacında kati sihri gör. Mizacında da hak kudretini müşahede et. Vade zamanı gelip gündüz olunca, güneş doğudan görünüp yıldızları yakınca, Rüyada kendine gösterdikleri zatı görmek için pencerede bekliyordu. Bir de gördü ki, faziletli, fevkalade hünerli, bilgili bir kimse, gölge ortasında bir güneş, uzaktan hilal gibi erişmekte, yok olduğu halde hayal şeklinde var gibi görünmekte. Ruhumuzda da hayal yok gibidir. Sen bütün bir cihanı hayal üzere yürür gör, onların başları da, savaşları da hayale müstenittir Öğünmeleri de utanmaları da bir hayalden ötürüdür evliyanın tuzağı olan o hayaller tanrı bahçelerindeki ay çehrelilerin akisleridir padişahın rüyada gördüğü hayalde o misafir pirin çehresinde görünüp duruyordu padişah bizzat mabeyincilerin yerine koştu o gayipten gelen konuğun huzuruna vardı her ikisi de aşinalık öğrenmiş bir tek denizdi. Her ikisi de dikilmeksizin birbirine dikilmiş bağlanmışlardı. Padişah benim asıl sevgilim sensin o değil. Fakat dünyada iş işten çıkar. Ey aziz sen bana Mustafa'sın ben de sana Ömer gibiyim. Senin hizmetin uğrunda belime gayret kemerimi bağladım dedi. Tanrı'dan edebe muvaffak olmayı dileyelim. Edebi olmayan kimse Tanrı'nın lütfundan mahrumdur. Edebi olmayan yalnız kendine kötülük etmiş olmaz, belki bütün dünyayı ateşe vermiş olur. Alışverişsiz, dedikodusuz Tanrı sofrası gökten iniyordu. Musa kavmi içinde birkaç kimse terbiyesizce hani sarmısak mercimek dediler, ondan sonra... Gökyüzünün sofrası ekmeği kesildi, ekmeğe belbeleme ortak sallama kaldı. Sonra İsa şefaat edince Hak yemek sofrası ve tabaklarla ganimetler gönderdi. Yine küstahlar edebi terk ederek sofradan yemek, yemek arttığını aşırdılar. İsa bunlara yalvardı. Bu devamlıdır, yeryüzünden kalkmaz. ''Bir ulu kişinin sofrası başında kötü zanla dişmek ve harislik etmek küfürdür.'' dedi. O rahmet kapısı hırslarından dolayı bu görmedik dilencilerin yüzlerine kapandı. Zekat verilmeyince yağmur bulutu gelmez, zinadan dolayı da etrafa veba yayılır. İçini kasavetten, gussadan ne gelirse korkusuzluktan ve küstahlıktan gelir. Kim dost yolunda pervasızlık ederse, Erlerin yolunu vurucudur, namet dolur. Edepten dolayı bu felek nur'a gark olmuştur. Yine edepten dolayı melekler masum ve tertemiz olmuşlardır. Güneşin tutulması küstahlık yüzündendir. Bir melek olan Azazil de yine küstahlık yüzünden kapıdan sürülmüştür. Kollarını açıp onu kucakladı aşk gibi gönlünü aldı canının için çekti elini alnını öpmeye oturduğu yeri geldiği yolu sormaya başladı sonra sonra odanın baş köşesine kadar çekti ve dedi ki nihayet sabırla bir define buldum ey vuslatı her sualin cevabı senin yüzünden nişliğin anahtarıdır sözünün manası ey vuslatı her sualin cevabı senin yüzünden müşkül, konuşmaksızın dedikodusuz hallolur gider. Sen gönlümüzde onların tercümanısın. Her ayağı çamura batanın elini tutan sensin. Ey seçilmiş, ey tanrıdan razı olmuş ve tanrı rızasını kazanmış kişi merhaba. Sen kaybolursan hemen kaza gelir, feza daralır. Sen kavmin ulususun. Sana müştak olmayan, seni arzulamayan bayağlaşmıştır. Bundan vazgeçmezse. O ağırlama, o hal hatır sorma meclisi geçince o zatın elini tutup hareme götürdü. Padişah hastayı ve hastalığını anlatıp sonra onu hastanın yanına götürdü. Hekim hastanın yüzünü görüp nabzını sayıp idrarını muayene etti. Hastalığının ağrazını ve sebeplerini de dinledi. Dedi ki, Öbür hekimlerin çeşitli tedavileri tamir değil, büsbütün harap etmişler. Onlar iç ahvalinden haberdar değillerdir. Körlüklerinden hepsinin aklı dışarıda. Hekim hastalığı gördü, gizli şey ona açıldı. Fakat onu gizledi ve sultana söylemedi. Hastalığı safra ve sevdadan değildi. Her odunun kokusu dumanından meydana çıkar. İnlemesinden gördü ki, o gönül hastasıdır, vücudu afiyettedir ama o gönüle tutulmuştur. Aşıklık gönül iniltisinden belli olur. Hiçbir hastalık gönül hastalığı gibi değildir. Aşığın hastalığı bütün hastalıklardan ayrıdır. Aşk tanrı sırlarının usturlabıdır. Aşıklık ister o cihetten olsun ister bu cihetten akibet bizim için o tarafa kılavuzdur. Aşkı şerh etmek ve anlatmak için ne söylersem söyleyeyim. Asıl aşka gelince o sözlerden mahcup olurum. Dilin tefsiri gerçi pek aydınlatıcıdır. Fakat dile düşmeyen aşk daha aydındır. Çünkü kalem yazmada koşup durmaktadır. Ama aşk bahsine gelince çatlar aciz kalır. Aşkın şerhinde akıl, çamura saplanmış eşek gibi yattı kaldı. Aşkı, aşıklığı yine aşk şerh etti. Güneşin vücuduna delil yine güneştir. Sana delil lazımsa güneşten yüz çevirme. Gerçi gölgede güneşin varlığından bir nişan verir. Fakat asıl güneş her an can nuru bahşeder. Gölge sana gece misali gibi uyku getirir. Ama güneş doğuverince ay yarılır, nuru görünmez olur. Zaten Cihanda güneş gibi misli bulunmaz bir şey yoktur. Baki olan can güneşi öyle güneştir ki asla gurup etmez. Güneş gerçi tektir. Fakat onun mislini tasvir etmek mümkündür. Ama kendinden esir var olan güneş öyle bir güneştir ki ona zihinde de dışarıda da benzer olamaz. Nerede? Tasavvurda onun sıcağı bir yer ki misli tasvir edebilsin. Şemseddin'in sözü gelince dördüncü kat göğün güneşi başını çekti gizlendi. Onun adı anılınca insanlardan bir remze anlatmak vacip oldu. Can şu anda eteğini çekiyor. Yusuf'un gömleğinden koku almış. Yıllarca süren sohbet hakkı için o güzel hallerden tekrar bir hali söyle anlat. Ki... Yer gök gülsün sevinsin, akıl, ruh ve de göz de yüz derece daha fazla sevince neşeye dalsın diyor. Beni külfete sokma çünkü ben şimdi yokluktayım, zihnim durakladı, onu övmekten acizim. Ayık olmayan kişinin her söylediği söz, dilerse tekellüfe düşsün, dilerse haddinden fazla zarafet satmaya kalkışsın, yaraşır söz değildir. Eşi bulunmayan o sevginin vasfına dair ne söyleyeyim ki bir damarım bile ayık değil. Arada bir geçiş yapalım. Bize gönderdiğiniz uyumadan önceki fotoğraflarınıza bakalım. Hanımlar, beyler Mesnevi'ye devam ediyoruz. Mesnevi Şerif tercümesi Veled Çelebi İzbudak tekrar satıyorum, Kaldığım yerden devam ediyorum. Bu ayrılığın, bu ciğer kanının şerhini şimdi geç. Başka bir zamana kadar bunu bırak. Can dedi ki, beni doyur çünkü ben açım. Çabuk ol çünkü vakit keskin bir kılıçtır. Ey yoldaş, ey arkadaş, süfi vakit oldu oğludur. Bulunduğu vaktin iktizasına göre iş görür. Yarın demek yol şartlarından değildir. Sen yoksa süfi birer değil misin? Vara veresiyeden yokluk gelir. Ona dedim ki, sevgilinin sırlarını gizli kapaklı geçmek daha hoştur. Sen artık hikayelere kulak ver, İş onlardan anla. Dilbere ait sırların başkalarına ait sözler içinde söylenmesi daha hoştur. O, bunu apaçık söyle ki dini açık olarak anmak, Gizli anmaktan iyidir. Perdeyi kaldır ve açıkça söyle ki ben güzelle gömlekli olarak yatmam dedi. Dedim ki o apaçık soyunur çılçıplak bir hale gelirse ne sen kalırsın ne kucağın kalır ne belin. İşte iste ama derecesine göre iste bir otun bir dağ çekmeye kudreti yoktur. Bu alemi aydınlatan güneş bir parçacık yaklaştı mı her şey yandı gitti. Fitneyi, Kargaşalığı ve kan dökücülüğü araştırma. Şemsi Tebrizi'den bundan fazla bahsetme. Bunun sonu yoktur. Sen yine hikayeye başla, onu tamamlamana, tamamlamana bak. Hekim dedi ki, ey padişah, evi halvet et, yakını da uzaklaştır. Köşeden, bucaktan kimse kulak vermesin de, ben bu cariyecilikten, cariyecikten düzeltiyorum bir şeyler sorayım. O da boşaldı. Hekimle hastadan başka kimsecikler kalmadı. Hekim tatlılıkla yumuşak yumuşak dedi ki memleketin neresi? Çünkü her memleket halkının ilacı başka başkadır. O memlekette akrabandan kimler var? Kime yakınsınız? Neye bağlısın? Elin Elini kızın nabzına koyup birer birer felekten çektiği cevir ve meşakkati soruyordu. Bir adamın ayağına diken batınca ayağını diz üstüne kor. İğne ucuyla diken başına arar durur, bulamazsa orasını dudağıyla ıslatır. Ayağa batan dikeni bulmak bu derece müşkül olursa yüreğe batan diken nicedir? Cevabını sen ver. Her yer, her çer, düzeltiyorum çöp mesabesinde olan gönül dikenini göreydi gamlar, kederler herkese el uzatabilir miydi? Bir kişi... Eşeğin kuyruğu altına diken kor, eşek onu oradan çıkarmasını bilmez, boyuna çifte atar. Zıplar. Zıpladıkça da diken daha kuvvetli batar. Dikeni çıkarmak için akıllı bir adam lazım. Eşek dikeni çıkarabilmek için can acısı ile çifte atar durur ve yüz yerini daha yaralar. O diken çıkaran hekim üstaddı. Halayın her tarafına elini koyup muayene ediyordu. Halayıktan hikaye yoluyla dostlarının ahvalini sormaktaydı. Kız, bütün sırlarını hekime açıkça söylemekte, kendi durağından, efendilerinden, şehrinden ve şehrin dışından bahsetmekteydi. Hekim, kızın anlatmasına kulak vermekte, nabzına ve nabzının atmasına dikkat etmekteydi. Nabzı, kimin adı anılınca atarsa cihanda gönlünün istediği odur diyordu. Memleketindeki dostlarını saydı döktü. Ondan sonra diğer bir memleketi andı. Memleketinden çıkınca en evvel hangi memlekette bulundun dedi. Kız bir şehrin adını söyleyip geçti. Fakat yüzünün rengi nabzının atması başkalaşmadı. Efendileri ve şehirleri birer birer saydı. O yerleri, yurtları, oralarda geçirdiği zamanları, tuz, ekmek yediği kişileri tekrar tekrar söyledi. Şehir şehir. Ev ev saydı döktü. Kızın ne damarı oynadı ne çehresi sarardı. Hekim şeker gibi Semerkant şehrini soruncaya kadar kızın nabzı tabi haldeydi fazla atmıyordu. Semerkant'ı sorunca nabzı attı, çehresi kızardı, sarardı. Çünkü o Semerkantlı bir kuyumcudan ayrılmıştı. O hekim hastadan bu sırrı elde edip, o dert ve belanın aslına erişince, onun semti hangi mahallede diye sordu. Kız, köprü başında, Gatfer mahallesinde dedi. Hekim, hastalığının ne olduğunu hemen anladım. Seni tedavi hususunda sihirler göstereceğim. Sevin, ilişik etme. Emin ol ki yağmur çimenlere ne yaparsa yapsın, ben de sana onu yapacağım. Ben senin gamını çekmekteyim, sen gam yeme. Ben sana yüz babadan daha şefkatliyim. Aman sakın ha bu sırrı kimseye söyleme. Padişah senden bunu ne kadar sorup soruşturursa yine sakla. Sırların gönülde gizli kalırsa o muradın çabucak hasıl olur dedi. Peygamber demiştir ki her kim sırrını saklar ise çabucak muradına erişir. Tohum toprak içinde gizlenince... Onun gizlenmesi bahçenin yeşillenmesiyle neticelenir. Altın ve gümüş gizli olmasalardı, madende nasıl musaffa olurlar, nasıl altın ve gümüş haline gelirlerdi. O hekimin vaidleri ve lütufları hastayı korkudan emin etti. Hakiki olan vaidleri gönül kabul eder, içten gelmeyen vaadler ise İnsanı ısraba sokar. Kerem ehlinin vahitleri akıp duran eseri daima görünen hazinedir. Ehil olmayanların, kerem sahibi bulunmayanların vayitleri ise gönül azabıdır. Ondan sonra hekim kalkıp padişahın huzuruna gitti. Padişah bu meseleden birazcık haberdar etti. Dedi ki çare şundan ibaret. Bir derdin iyileşmesi için o adamı getirelim. Kuyumcuyu o uzak şehirden çağır, onu altınla, elbise ile aldat. Padişah hekimden bu sözü duyunca nasiyetini candan gönülden kabul etti. O tarafa ehliyetli, kifayetli, adil bir iki kişiyi elçi olarak gönderdi. O iki bey, Kuyumcuya padişahtan muştucu olarak Semerkand'a kadar geldiler. Dediler ki, ey lütuf sahibi üstad, ey marifette kamil kişi, övülmen şehirlere yayılmıştır. İşte filan padişah kuyumcu başlık için seni seçti. Zira bu işte pek büyüksün, pek kamilsin. Şimdicek şu elbiseyi, altın ve gümüşü al da gelince de padişahın havasından ve nedimlerinden olursun. Adam çok malı çok parayı görünce gururlandı. Şehirden çoluk çocuktan ayrıldı. Adam neşeli bir halde yola düştü. Haberi yoktu ki padişah canına kastetmişti. Arap atına binip sevinçle koşturdu. Kendi kanının diyetini elbise sandı. Ey yüzlerce razılıkla sefere düşen ve bizzat kendi ayağı ile kötü bir kazaya giden. Hayalinde mülk, ''Şeref ve ululuk. Fakat Azrail git evet, muradına erişirsin.'' demekte. O garip kişi yoldan gelince hekim onu padişahın huzuruna götürdü. Güzellik mumunun baş ucunda yakılması için onu padişahın yanına izzet ve ikramla iletti. Padişah onu görünce pek ağırladı. Altın hazinesini ona teslim etti. Sonra hekim dedi ki ''Ey büyük sultan.'' O cariyeciyi bu tar- tacire ver ki visaliyle iyileşsin, visalinin suyu o ateşi gidersin. Padişah o ay yüzlü kuyumcuya bahşetti. O iki sohbet müştakını birbirine çift etti. Altı ay kadar murat alıp murat verdiler. Bu suretle o kız da tamamen iyileşti. Ondan sonra hekim kuyumcuya bir şerbet yaptı. Kuyumcu içti, kızın karşısında erimeye başladı. Hastalık yüzünden kuyumcunun güzelliği kalmayınca kızın canı onun derdinden azad oldu, ondan vazgeçti. Kuyumcu çirkinleşip hastalanınca, yüzü sararıp solunca kızın gönlü de yavaş yavaş ondan soğudu. Ancak zahiri güzelliğe ait bulunan aşklar aşk değildir. Onlar nihayet bir ağır olur. Keşke kuyumcu baştan başa ayıp ve ağır olsaydı, tamamıyla çirkin bulunsaydı da başına bu kötü hal gelmeseydi. Kuyumcunun gözünde ırmak gibi kanlar aktı, yüzü canına düşman kesildi. Tavus kuşunun kanadı kendisine düşmandır. Nice padişahlar vardır ki kuvvet ve azametleri helaklerine sebep olmuştur. Kuyumcu, ben o ahuyum ki göbeğimin miskinden dolayı bu avcı beni saf kanımı dökmüştür. Ah ben o sahra tilkisiyim ki postum için beni tuzağa düşürüp tuttular, başımı kestiler. Ah ben o filim ki dişimi elde etmek için filci benim kanımı döktü. Beni benden aşağı birisi için öldüren, kanımı döken bilmiyor ki benim kanım uyumaz. Bugün bana ise, yarın onadır. Böyle benim gibi bir adamın kanı nasıl zayi olur? Duvar gerçi günün ilk kısmında yere uzun bir gölge düşürür, fakat o gölge, gölgeyi meydana getirene avdet eder. Bu cihan dağdır, bizim yaptıklarımız ses. Seslerin aksi yine bizim semtimize gelir dedi. Kuyumcu bu sözleri söyledi ve hemen... Toprak altına gitti. O cariyecik de aşktan ve hastalıktan arındı, tertemiz oldu. Çünkü ölülerin aşkı ebedi değildir. Çünkü ölü tekrar bize gelmez. Diri aşk, ruhta ve gözdedir. Her anda goncadan daha taze olur durur. O dirinin aşkını seç ki bakidir ve canına can katan şaraptan sana sakinlik eder. Onun aşkını seç ki bütün peygamberler onun aşkıyla kuvvet ve kudret buldular, iş güç sahibi oldular. Sen bize o padişahın huzuruna varmaya izin yoktur deme, kerim olan kişilere hiçbir iş güç değildir. O adamın hekimin eliyle öldürülmesi ne ümit içindi ne korkudan dolayı. Tanrı'nın emri ve ilhamı gelmedikçe hekim onu padişahın hatırı için öldürmedi. Hızır'ın o çocuğun boğazını kesmesindeki sırrı halkın avam kısmı anlayamaz. Tanrı'nın tarafından vahiy ve cevaba nail olan kişi her ne buyurursa o buyruk doğrunun ta kendisidir. Can bağışlayan kişi ölürse de caizdir. O naibdir, eli Tanrı elidir. İsmail gibi onun önüne baş koy, kılıcının önünde sevinerek gülerek can ver ki... Ahmet'in pak canı ahadla nasıl ebediyse senin canın da evede kadar sevinçli ve gülümser bir halde kalsın. Aşklar ferah kadehini güzellerin elleriyle öldürdükleri vakit içerler. Padişah o kanı şehvet uğruna dökmedi. Suizanda bulunma, münakaşayı bırak. Sen onun hakkında kötü ve pis iş işledi deyip fena bir zanda bulundun. Su süzülüp durulunca... Berrak bir hale gelince bu berraklıkta bulanıklık ve tortu kalır mı? Süzülüş suda tortu bırakır mı? Bu riyazatlar, bu cefa çekmeler ocağın posayı gümüşten çıkarması içindir. İyinin, kötünün imtihanı altının kaynayıp tortusunun üste çıkması içindir. Eğer işi tanrı ilhamı olmasaydı o yırtıcı bir köpek olurdu, padişah olmazdı. Şehvetten de tertemizdi, hırstan da nefis isteğinden de güzel bir iş yaptı. Fakat zahiren kötü görünüyordu. Hızır denizde gemiyi deldiyse de onun bu delişinde yüzlerce sağlamlık var. O kadar nur ve hünerle beraber Musa'nın vehmi ondan mahcuptu. Artık sen kanatsız uçmaya kalkışma. O kırmızı güldür. Sen ona kan deme. O Akıl sarhoşudur sen ona deli adı takma. Onun muradı Müslüman kanı dökmek olsaydı kafirim onun adını ağzıma alırsam. Arş kötü kişinin övülmesinden titrer. Suçlardan ve şüpheli şeylerden korunan kişi de kötü met edilince meteden kişi hakkında fena bir zanna düşer. O padişahtı hem de çok uyanık bir padişah. Has bir zattı hem de tanrı hası. Bir kişiyi böyle padişah öldürürse onu iyi bir bahta eriştirir, en iyi bir makama çeker yüceltir. Eğer onu kahretmede yine onun için bir fayda görmeseydi o mutlak lütuf nasıl olur da kahretmeyi isterdi? Çocuk hacamatçının neşterinden titrer durur, esirgiyen anaysa onu gamından sevinçlidir. Yarı can alır, yüz can bağışlar. Senin vehmine gelmeyen o şey yok mu? Onu verir. ''Sen kendince aklından bir kıyas yapmaktasın ama çok, pek çok uzaklara düşmüşsün, iyi bak.'' Diye Mesnevi Şerif'in tercümesinin 245 beytini okumuş durumdayız. Şimdi yine bir nefes aralığı verelim, size bir şarkı dinletelim. Ha? Sonra da fotoğraflara bakalım biraz gelen fotoğraflarınıza ve devam edelim. Evet şimdi geldik arkası yarın bölümümüze programımızın D.H. Lawrence'dan atını sürüp giden kadını okuyordum biliyorsunuz ve dün gece anımsatayım nerede kalmıştık atını sürüp giden kadın yamaçla ağaçların arasından yerleri görüyordu ama yerler ona pek bulaşmıyorlardı ve (gülüyor) Güneye gitmesi gerektiğini biliyordu kadın. Sessiz, ölümcül gözüken dağ yamaçları, ara sıra uzakta ağaçlar arasında şüpheli kaçamak yerler, ara sıra uzaklarda bir leşin veya bir çiftlik evinin veya kulübe kümelerinin üzerinde koca sinekler gibi dönüp duran koca leş kuşlarıyla korkutucu bir arazi olmasına rağmen, İlginç olarak korkmuyordu. Tırmandıkça ağaçlar küçüldü ve mavi çiçekli çit sarmaşığı ve arada pembe sarmaşık çiçeğiyle kaplı keçi yolu dikenli çallıklar arasında devam etti. Tepeyi açmıştı ve önünde bir diğer sessiz boş ve yeşillikle kaplı bir vadi uzanıyordu. Vakit öğleyi geçmişti. Atı küçük bir su akıntısına döndü. Ve böylece kadın da öğle yemeğini yemek için atından indi. Sessizce oturup cansız vadiye ve güneye doğru yükseldikçe kayalar ve çamlarla kaplanan sivri zirveli tepelere baktı. Atı kadının etrafında otlarken günün sıcağında iki saati dinlendi. İlginç bir şekilde ne korku ne de yalnızlık duyuyordu. Gerçekten. Yalnızlık insanın çok susayıp canının çektiği soğuk bir su gibiydi ve tuhaf bir mutluluk ona içinden güç veriyordu. Yolculuğuna devam etti ve bir derenin kenarındaki çalılıkların derinliklerinde bir vadide kamp kurdu. Davarlar görmüş ve birçok keçi yolundan geçmişti. Çok uzaklarda olmayan bir yerde bir çiftlik olmalıydı. Dağ aslanının Tuhaf, acıklı çığlığını ve köpeklerin yanıtını duydu. Ancak kadın küçük kamp ateşinin yanında gizli oyunda oturdu ve aslında korkmadı. İçinde kaynayan tuhaf mutlulukla sürekli neşe içindeydi. Gün doğumundan önce hava çok soğuktu. Battaniyesine sarılmış yatarak yıldızlara baktı. Atının titremesini dinledi ve ölüp öte tarafa geçen bir kadın gibi hissetti. Geceliğin tam içinde kendi ölümünün çatırdısı olan büyük bir çatırtı duyup duymadığından emin değildi. Veya bu çatırtı dünyanın merkezindeydi ve çok büyük ve gizemli bir şey anlamına geliyordu. Işığın ilk huzmeleriyle kalktı, soğuktan uyuşmuş bir halde ateş yaktı, aceleyle yedi, atına birkaç parça yağlı tohum küspesi verdi ve tekrar yola koyuldu. Her türlü karşılaşmadan kaçındı ve kimseyle karşılaşmadığı için bunun karşılığında kendisinden de kaçınıldığı ortadaydı. Nihayet kırmızımsı çatılı siyah evleriyle bir başka sessiz, çoktan terk edilmiş madenin aşağısında hüzünlü, kasvetli bir küme Küşite köyünü gördü. Ve ardında uzun yemyeşil, yükselen muhteşem, Yamacı, köyün ismini yanlış telaffuz etmiş olabilirim. Çuçite galiba. Sen nereden biliyorsun? Sen bunu okudun mu? Ben tabii onu C'yi hemen şey yaptım. Ha, evet, Çuçite. Ya Küçite olunca e, yıllardır Kızılderililerle konuşuyoruz değil mi? Kulağıma bir garip geldi. En tepede ilk kar çoktan yağmaya başlamıştı. Ve şimdi hedefine Aşağı yukarı yaklaştıkça içi bir tuhaf oldu ve cesareti kırıldı. Beyaz gövdeleri bir kadının beyaz yuvarlak kolları kadar yuvarlak ve hoş sararan titrek kavakların arasındaki küçük gölü geçmişti. Ne kadar harika bir yer. Kaliforniya'da olsa buna bayılırdı. Ama burada baktı ve harika olduğunu gördü ama aldırmadı. Dışarıda geçirdiği iki geceden yorgun ve bitkindi ve önündeki geceden korkuyordu. Ne nereye gittiğini ne de ne için gittiğini biliyordu. O atı, o engin, o ürkütücü dağ yamacına doğru taşlık ufak bir patika boyunca ağır ağır keyifsizce ilerliyordu. Eğer bir nebze olsun iradesi kalmış olsaydı korunmak ve kocasına gönderilmek için köye geri dönerdi. Ama kendi iradesi yoktu. Atı bir dereden foşurdatarak geçti ve sararan muazzam kavak ağaçlarının altından vadiden yukarı yöneldi. Deniz seviyesinden neredeyse üç bin metre yukarıda olmalıydı. Yükseklikten ve bitkinlikten başı dönüyordu. Kavak ağaçlarının ardında her iki yanda üst üste titrek kavaklar ve daha yukarılarda filizlenmiş sivrilla dinler, ve çamlarla zarifçe süslenmiş dik dağ yamaçlarının kendisini kuşattığını görebiliyordu. Atı otomatik olarak ilerliyordu. Bu dar vadide bu ince patikada ileriye gitmekten tırmanmaktan başka gidilecek yer yoktu. Atı aniden sıçradı. Patikada hemen önünde kara serapeler içinde üç adam vardı. Serape de... Günden yapılmış, renkli, uzun şala verilen isim. Tam bir abartısız, kızıl derli sesiyle adios selamı geldi. Adios diye yanıtladı kendinden emin Amerikalı kadın sesiyle. Nereye gidiyorsunuz diye geldi sakin soru İspanyolca. Kara serapeler içindeki adamlar doğruca ona bakarak yaklaştılar. İleriye diye yanıtladı kadın keskin Sakson İspanyolcasıyla sol Kadının gözünde bunlar yalnızca kızıl derilerdi. Kara serapeler içinde ve hazır şapkalarıyla kara suratlı, güçlü yapılı erkekler. İlginç bir şekilde omuzlarından dökülen uzun siyah saçları hariç tıpkı kocası için çalışan adamlar gibiydiler. Bu uzun siyah saçları belirli bir hoşnutsuzlukla fark etti. Bunları görmeye geldiği vahşi kızıl deriler olmalıydı. Bunlar. Nerelisiniz diye sordu aynı adam. Hep aynı adam konuşuyordu. Gençti. Kadına yandan bakan cin gibi büyük parlak siyah gözleri vardı. Esmer yüzünde yumuşak siyah bıyığı ve seyrek bir sakal kümesi ve çenesinden sallanan gevşek kıllar vardı. Hayat dolu uzun siyah saçlı pervasızca omuzlarına sarkmıştı. Esmer olsa da son zamanlarda yıkanmış gibi durmuyordu. İki yoldaşı da aynıydı ama daha yaşlı adamlardı. Güçlü ve sessiz. Birinin koyu, çizgi şeklinde bir bıyığı vardı ama sakalsızdı. Diğerinin yumuşak yanakları ve yerlere özgü sakalla çene hattı boyunca seyrek kara kılları vardı. Uzaktan geliyorum diye yanıtladı yarı şaka kaçamak bir şekilde. Bu sessizlikle karşılandı. Ama nerede oturuyorsunuz diye sordu genç adam. Aynı sakin ısrarcılıkla kuzeyde diye yanıtladı kadın havalı bir şekilde. Evet, 72. sayfada kaldık. Bunlar küçük büyük hanımefendiler için. Arkası yarın faslımız, yarın yine gecenin sonunda. Küçük ortanca, büyük hanımlar, bütün güzel hanımlar için okumaya devam edeceğiz. Şimdi gelin bu gece çaldığımız şarkıların benzeri bir şarkıyla programımızı bitirelim ve sizi sakin güzel bir uykuya yolcu edelim.